0: Motivo de muita alegria estar aqui hoje, primeiramente por fazer uma coisa que eu adoro, que está dentro de mim desde criança, que é falar sobre Jesus, e a segunda coisa que é estar falando de Jesus na minha casa. Sou criado aqui na Getsemane desde criança, e o que aumenta um pouco o nervosismo, né? Estava falando com os meninos ali agora, falando assim... E os meninos falando assim... Não, mas você teve tanto tempo aí que você já está no altar e tal. Eu falei, cara, mas pregar ali onde você já viu pregadores do mundo inteiro ali falando de Jesus ali, você simples assim, falar de Jesus no mesmo lugar que esses caras, assim, para mim é surreal. Então, realmente, estou muito feliz. Queria agradecer o pastor Serginho por essa atenção, por ter lembrado de mim... Queria agradecer também todas as, as diretrizes aqui da liderança da juventude de Gethsemane, e dizer que me sinto muito honrado de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês essa noite. Amém? É, gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler até o versículo 27, finalzinho aí do, do Sermão do Monte. Creio que todos devam conhecer essa passagem, amém? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como insensato, e construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi uma grande e foi grande sua queda amém senhor deus essa é a sua palavra pai deus que essa noite seja uma noite pai que que possamos o pai adorar teu nome pai de maneira verdadeira deus que em nome de jesus o pai que nós possamos o pai Cada dia mais, Senhor, buscar a Tua graça, Pai, com humildade, com disciplina, Senhor, com obediência, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, tudo, Pai, tudo que o Senhor queira, Pai, falar no no coração de cada um aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor seja livre aqui, Pai. Que o Senhor, que eu me diminua, Pai. E que o Senhor, Pai, possa crescer aqui dentro, Pai. Que abençoe, Senhor, que o Senhor fale no coração dessas pessoas que estão aqui. E também, Pai, daquelas pessoas que estão em casa, não puderam vir, que têm os seus outros afazeres, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar com vocês essa noite, sobre esse versículo, que essa passagem, não só o Sermão da Montanha como inteiro, mas essa passagem sempre me chamou muita atenção, desde quando eu era criança. É... Quando eu era criança, eu ganhei um... Um vinil. E esse vinil, eu não lembro o nome do, do grupo agora, talvez o Serginho lembre, que é da época dele. Mas falava assim a música, não, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. E eu nunca mais esqueci essa música. E eu estava pensando nisso, um dia, lendo a Bíblia, quando eu me deparei com essa passagem e me fez lembrar esse. Deus falou muito muito comigo esse dia. E eu gostaria de compartilhar com vocês. meus irmãos, vamos pensar aqui agora como essa música diz. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. Então, vamos pensar aqui de uma forma como engenharia, uma coisa que eu também não domino. Mas o primeiro passo, quando compramos um, uma casa, eu falo, Mas eu quero construir uma casa. Nós vamos lá, olhamos o lote, achamos o lote, às vezes não está plano ainda, temos que fazer uma terraplanagem aqui, tal, limpa tudo. Mas o primeiro passo, depois do projeto feito, depois de tudo, são os alicerces da casa. E, dessa forma, os alicerces da casa são a primeira coisa que é feita, e, com certeza, é a mais importante. Porque os alicerces, eles definem o futuro da construção. Os alicerces que determinam se essa construção vai durar 10 anos, se essa construção vai durar dezenas de anos, centenas de anos, são os alicerces que determinam isso. Da maneira que isso é importante. Nós temos vários exemplos aqui, nosso estado, Diamantina, Tiradentes, Ouro Preto, você vai lá, você vê prédios construídos, igrejas construídas século XVI, há 400 anos, você vê lá que elas estão inteiras. Logo, o alicerce foi muito forte, muito bem construído. E também vemos outras que estão em ruínas, que você só vê realmente os alicerces. De tão forte que é isso. E isso me faz lembrar dois exemplos. Desculpa. Um, um tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer Nova York. E eu andando pela cidade, curioso como sou, vendo uma construção assim e tal, coloquei a cabeça lá dentro, assim, era uma porta meio assim, coloquei a cabeça lá dentro assim. Olhei e me surpreendi com uma coisa. Porque o prédio era muito velho muito velho, por fora, e o pessoal todo trabalhando lá dentro, aquele negócio todo, e entravam muitas telas lá dentro, assim tela de TV mesmo. E eu olhando aquilo, eu coloquei a cabeça lá dentro, assim o cara perguntou, eu falei, tudo bem? Beleza, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse prédio aqui, vocês vão demolir ele todo? Porque eu olhei lá dentro, estava tudo muito moderno, muito moderno. Tela tudo outro lado, ambiente muito bonito. Eu falei, vocês vão implodir o prédio? Ele falou, não. É porque aqui é o seguinte, esse prédio aqui foi construído em 1615. E tem uma diretriz na cidade que nós não podemos mexer na fachada do prédio, nós não podemos mudar o prédio, nós só podemos mexer dentro do prédio. E umas paredes desse tamanho de cada prédio, dessa largura, porque, na época, eles pensavam como uma guerra. E esse prédio está bem próximo ao rio. E eu fiquei pensando, como é forte essa estrutura? Em 1600 a gente era índio ainda. Se for pensar, e os caras já construíram um prédio que está até hoje. O alicerce. O alicerce é muito importante. Por outro lado, me fez recordar um outro exemplo. Eu estava viajando certa vez com meu tio. Nós fomos uma praia muito bonita. E essa praia é muito linda, tem um pier gigante, enorme, linda umas casas em volta, assim. E ele comentou comigo, meu tio comentou, falou, nossa, aqui é uma praia das mais bonitas que eu acho. Eu falei, cara, que linda, e essas casas aqui ainda dão dão todo um um charme total para a praia. Ele falou assim, cara, você pode comprar uma casa dessa? Eu falei, oh, meu Deus, ouça teu filho, pai. Ele falou assim, não, é verdade, você pode comprar. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, olha aqui debaixo para você ver. Aí nós descemos um pouquinho, olhamos para debaixo das casas, todas condenadas. Foram construídas muito próximo à praia. Como, nos últimos tempos, o mar vem enchendo, o mar invadiu as casas e apodreceu toda a parte de madeira, quebrou as coisas, destruiu, literalmente destruiu. E essas casas foram condenadas. Ele me disse assim, cara, você oferece para o cara 100 reais, aí, que ele está no lucro, você compra a casa dessa. Eu falei, assim, é verdade eles não sabem nem o que fazer com as casas. Provavelmente o seguro deve ter pago, mas a casa está lá, eles não sabem, porque é perigoso demolir também, corre risco de outras pessoas se machucarem ou de ter algum acidente. Dessa forma, nós poderemos entender. O que faz uma construção ser firme, forte, durar anos, centenas de anos, é o seu alicerce. Onde ela foi construída? Meus irmãos, agora deixando um pouco de lado a engenharia, que eu também não domino, mas comparando a nós. Nós somos casa. Nós somos casas, Nós somos as casas do Espírito Santo. Onde Ele habita? Ele não habita em mãos humanas. Ele não habita na igreja, Ele não habita na sua casa, Ele habita dentro de você, nós somos a casa dEle. E, a partir disso, nós entendemos que, aprofundando, aprofundando o nosso alicerce, como que colocaríamos o no nosso alicerce? A nossa, nós somos casa. Mas, Lucão, e aí? Nós somos casa. E o nosso alicerce, você está me falando que eu tenho que furar um buraco? Eu tenho que... Não, não é nada disso, cara. O nosso alicerce, meu irmão, está em Deus. E como a gente constrói um alicerce forte, estando em Deus? Prática diária de oração? Uma vida de renúncia? Mas eu vou além disso. Eu te pergunto essa noite, onde tem estado o seu coração? Onde tem estado o seu alicerce? Seu LCS está em Deus? Seu LCS está no seu relacionamento? Seu LCS está no dinheiro? Onde está seu LCS? Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Seu alicerce está em Deus? Ou seu alicerce está no dinheiro? Está no seu relacionamento? Ou quem sabe seu alicerce está até num, num possível candidato a presidente? A nossa intimidade com Deus é o nosso alicerce. A nossa vida é de renúncias. Qual a diferença? Qual a diferença de uma pessoa que que coloca o coração em alicerces humanos, para nós, que é suposto, cristãos, colocamos os nossos pensamentos, os nossos alicerces, o nosso coração em Deus, a vida é de renúncia, como é que está a sua vida? Como é que está a sua alicerce? Você está colocando ele onde? Eu quero voltar aqui no capítulo, no versículo 26, que diz, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como insensato, louco. É como louco que construiu sua casa sobre a areia. É aquele exemplo da praia. Louco, quem constrói a casa numa areia, sabe que vai durar pouco tempo, investe em dinheiro, investe tempo, mas não vai durar. Então, Dessa mesma forma, meus irmãos, que o texto está dizendo, Deus está dizendo para nós. Quem ouve as minhas palavras e não coloca elas em prática, é como o louco que coloca o seu alicerce em alicerces humanos. Que coloca seu coração no dinheiro. Que coloca seu coração no relacionamento, que coloca seu coração em coisas humanas. Quantos exemplos aqui nós poderíamos dar? Quantos exemplos? Eu tinha um amigo nessa caminhada minha, cristã. Desculpa. E esse amigo ficava sempre assim comigo, falando assim: Lucão, eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro para ir para a igreja, cara. De um carro para me mim, mim sair, para me ajudar as pessoas eu disse assim, amém, vou morar e tal, vou dar carona para todo mundo, amém. Meus irmãos, o cara ganhou o carro, comprou, nunca mais eu vi ele na igreja. O coração dele estava onde, meus irmãos? Estava no carro. Onde estava o alicerce dele? No carro. A mesma coisa que as pessoas falam assim, nossa, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa, eu quero uma casa, Deus me dá uma casa, eu estou no monte. Deus, eu estou fazendo tudo, eu estou orando 24 horas por dia, me dá uma casa. Que quando eu der uma casa, eu vou honrar teu nome, Deus. Eu vou colocar, vou fazer uma célula na minha casa. A pessoa tinha que querer a casa, nem lembra de agradecer a Deus. Célula? <risos> nem pensar. Onde está o seu coração? Onde você tem colocado o alicerce? Onde você tem feito o alicerce? Como os prédios de Nova York? Ou como as mansões na praia? Aquele, meus irmãos, que pratica a palavra do Senhor, coloca os seus alicerces em lugar firme. Eu me recordo de uma passagem em Salmos, preciso já abrir, Salmos 56, versículo 3. Davi fugindo de Saul, do, do, do exército dos filisteus. E ele fala, no momento em que eu temer, eu hei de confiar em Deus. Onde você tem colocado seu coração essa noite? Será que aquilo que você tem buscado tanto, tanto, é para a honra de Deus? É para a glória de Deus? Ou isso é apenas uma... Um alicerce, tá, ou apenas você está colocando seu alicerce em alicerces humanos, e meus irmãos, como no, no, a, a palavra de Deus nos diz no versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a queda. A última frase do versículo 27 diz que foi grande a queda. Quantos impérios nós vemos construídos? Não interessa se é uma pequena coisa, se é apenas uma bicicleta que você quer, se é apenas um, um carro que está ali seu seu coração, se é um, um, uma comida que está ali seu coração ou um restaurante que você gosta. Não sei, não importa. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, Jesus estava dizendo que a queda é grande. Não importa o tamanho. Não importa. Às vezes, quantas vezes vemos relacionamentos de anos que terminam, a pessoa fica mal. Onde estava seu alicerce no relacionamento? Eu estava conversando com na parte que frequenta a minha célula, a célula que eu faço parte, e Vou até fazer um jabá aqui, aproveitando que a Andressa me lembrou. Toda sexta-feira, célula Way. Eu tenho o prazer de, ser, de estar na liderança junto com a Adriele. E sexta-feira, 8h30, 20h30, no bairro Planalto, são todos convidados. Tem sido muito, muito benção. E esse. Rapaz, ele é policial civil. E Ele estava me falando, só que ele trabalha com os dados e tal, da Polícia Civil, e ele me contando que os dados sobre suicídio não são divulgados por uma questão é, de não incentivar ou uma coisa assim do tipo, que foi o que ele me explicou. Mas ele me disse uma coisa, falou assim, Lucão, se fosse divulgado, eu acho que sensibilizaria mais. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim que o último levantamento que fizeram, disseram que foram de 60 a 70 pessoas por dia no Estado que cometeram ou tentaram suicídio. E eu me assustei, porque ele está falando de um Estado. O Brasil tem 27. E nós somos ainda um estado desenvolvido, mas... Eu fiquei imaginando, por exemplo, os dados de São Paulo, do Rio. Cara, quantas pessoas colocando seus alicerces em alicerces humanos? Quantas pessoas confiando, colocando a sua confiança em homens... Colocando a sua confiança em carros, colocando a sua confiança em dinheiro, em candidatos a presidência da República. Quantas pessoas. E quando ele me disse isso, eu fiquei com uma tristeza no coração, que eu pensei e falei assim, gente, pelo amor de Deus, o que precisa ser feito para isso? O que, que nós precisamos fazer? O que, que nós, como igreja, como cristãos, precisamos fazer? Meus irmãos, várias vezes nós achamos que somos fortes. Nós achamos que somos fortes. Nós achamos que nós conseguimos. Nós achamos, nós somos bem. Nós somos cristãos. Nós somos semente a Deus estou bem, estou forte só que meus irmãos da mesma forma que aquelas casas lá da praia foram atingidas pelo mar, pela tempestade pelo furacão nossa vida também é atingida por furacão, por tempestades por terremotos por tsunamis e é nessa hora meus irmãos e é nessa hora que você sabe aonde você tem colocado o seu coração, aonde você tem se alicerçado. Porque, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo que se você ouve a palavra do Senhor e a pratica, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir tsunami, pode vir o que for. a sua, O seu alicerce está fincado na rocha. E a rocha é Jesus. Amém? Eu de certa forma fico pensando como que nós somos nós somos seres o ser humano é um ser insaciável Você pode ter muito dinheiro muito dinheiro, você pode ter muito dinheiro, mas em algum momento você não vai estar satisfeito com aquilo. Você vai querer sempre alguma coisa que o dinheiro não pode comprar. Você gosta muito, de, eu adoro chocolate. Adoro chocolate. E, dá para ver, né, gente? E, cara, eu estava vendo esses dias, eu comprei um chocolate que eu gosto muito. E eu comi o chocolate assim, desliguei a luz do meu quarto, assim, falei "Nossa, cara, vou aproveitar esse chocolate. Vivo de dieta". Aí fiz desligar a luz, assim, deitei na cama, véio, comi devagarzinho esse chocolate. Só que tem que ele acabou. Acabou. Eu falei: "Cara, acabou, velho. cabia mais um". Aí no outro dia eu falei assim: "Cara, eu vou comprar um outro chocolate". Eu falei: "Não, não posso". Já p- comprei aquele ah, mas eu acho que não vai ter problema se eu comprar um outro. Eu comprei de novo e comi. Por quê? Eu não me saciei com aquele só. Eu quis mais. Isso me faz lembrar uma outra coisa. Um pastor, uma vez, eu estava vendo uma pregação numa célula que eu fui, e o pastor falou uma coisa muito interessante. Ele disse que um grande empresário aqui da região, no ramo de supermercados, tem supermercados no Brasil inteiro, milionário, estava certo dia, para encurtar a história, estava certo dia almoçando na casa dele, comeu uma comida, e isso que ele comeu rasgou um pedaço do intestino dele. Provavelmente um pedacinho de osso. Ele ele disse que coisa de dois centímetros. Ele comeu, sentiu algum desconforto, tal, foi no médico, viu que estava fazendo os médicos tiveram que tirar o intestino dele. E esse homem, milionário, dono de vários supermercados, só se alimenta por sonda. Ele não pode, hoje em dia, ir no próprio supermercado e comer um bombom. Porque ele só se alimenta por sonda. O que é que podemos aprender com isso, meus irmãos? Onde você tem colocado seu coração? Você tem colocado seu coração no dinheiro? Você tem colocado seu coração em pessoas, você tem colocado seu coração, você tem feito seu alicerce na areia, você é louco, como Jesus fala, você ouve os seus preceitos e não coloca em prática, é loucura, nós devemos, a cada dia, a cada dia, como lá no tabernáculo os, os, os sacerdotes faziam. Todos os dias, entravam no tabernáculo, limpavam as cinzas do fogo para que aquele fogo nunca se apagasse. O fogo era o Espírito Santo. Eles limpavam as cinzas, colocavam lenha nova todos os dias para que o fogo não se apagasse. Assim somos nós. Todo dia nós temos que alimentar o fogo do Espírito Santo. Todo dia nós temos que alicerçar mais nossos, as nossas bases no Espírito Santo. Porque nós somos fracos. Se nós não alicerçarmos nossas bases no Espírito Santo, nós vamos alicerçar em bases humanas. No dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? Quem é que não gosta de ter um carro legal? Quem é que não gosta de morar bem? Todos. Todos nós gostamos. Mas nós vemos exemplos aqui de pessoas que têm as coisas. Esse esse senhor, que é dono de vários supermercados, o dinheiro para ele não é nada. Talvez ele trocaria todo o dinheiro que ele tem para comer um, um churrasquinho. Ou comer uma bala do supermercado dele. Ele não pode fazer isso. Ele não tem esse privilégio, porque o coração dele não estava em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé essa noite. Gostaria que vocês colocassem a mão no coração. E... fazer um, Eu queria fazer um desafio a vocês. Todos os dias, todos os dias, fazemos como os sacerdotes. Tirar as cinzas do coração. Capinar o lote para colocarmos o nosso alicerce no lugar firme, na rocha. Todos os dias. Limpar as cinzas, colocar lenha nova. Colocar lenha por fogo não cessar, para o Espírito Santo ser sempre o nosso alicerce. O nosso devocional, a nossa conduta cristã, nossa vida de oração, nossa comunhão com o Espírito Santo. Tem que ser, tem que ser o nosso alicerce. A nossa comunhão com o Espírito Santo. Tem que ser onde nós estamos alicerçados, aonde o nosso coração está. O nosso coração, meus irmãos, é enganoso. Quantas vezes nós tomamos decisões, fazemos escolhas pensando somente com o nosso coração. Sem levar a razão. Ou Sem colocar diante de Deus aquilo tudo. Somos imediatistas, temos ansiedade, queremos as coisas para ontem. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus essa noite tudo aquilo que Ele tem prometido no seu coração. Coloque diante de Deus essa noite tudo aquilo que você acha que tem atrapalhado o seu alicerce. Coloque diante de Deus essa noite, tudo aquilo que tem impedido Ele de poder te abençoar. Fale com Deus que você, Deus confia em mim. O meu alicerce é o Senhor, o meu coração está no Senhor. Porque se Deus te abençoar, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não te abençoar também, Ele vai continuar sendo Deus se ele abrir essa porta, ele vai continuar sendo Deus, igual aquela música, mas se ele não abrir, ele vai continuar sendo Deus, e às vezes ele não abriu essa porta ainda, porque ele sabe que o seu coração não está nele, se examine, Deus, eu não posso ter meu coração nesse lugar, o meu coração tem que ter firmado na rocha, eu tenho que limpar cinzas, todo dia colocar lenha nova,